0: también como segundo tema como eje central que tenemos hoy es eh, la fecha patria, ¿sí? Para lo cual hemos estado eh, en contacto con algunos historiadores, eh, yo lo veo acá a, a Jorge Márquez, que es historiador, que es docente universitario, yo ahora lo voy a saludar, pero también, también estuvimos en contacto con Felipe Piña, ¿sí? que Qué interesante, ¿no? Felipe Piña es historiador también con esos rasgos revisionista eh, que siempre nos da algún, algún conocimiento, algún plusvalor algún, algún, algún valor agregado al conocimiento clásico de la historia que nosotros estábamos siempre acostumbrados a a, a, a estudiar a leer, eh, entonces Felipe Piña me dice, Luis, disculpas está buenísimo, pero hoy es un día que estoy realmente demandado me imagino, pero también se permitió eh, para no dejarnos en banda, digamos, nos envió un audio, un audio exclusivo, la verdad que muy muy lindo que, para que podamos compartir de nosotros y los oyentes. A ver, Gustavo Orlando, ¿podemos escuchar el audio de Felipe Piña?
1: En este nuevo aniversario del pase a la inmortalidad del de Libertador, es interesante recordar aspectos no tan conocidos de su vida, como por ejemplo su pasión por la pintura, por la lectura, por la música. Era un compulsivo lector y además un gran promotor de la lectura. Fundó la Biblioteca de Mendoza, la de Santiago de Chile, la de Lima. La de Lima la funda en un lugar muy particular donde antes funcionaba la Inquisición. En ese lugar donde se quemaban libros, se torturaba gente, San Martín decide crear una biblioteca pública. Y dice el día de la inauguración, los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos. Le encantaba la música, tocaba muy bien la guitarra... ...pintaba acuarelas y óleos con paisajes marinos, famosas marinas... ...que una de ellas se conserva en el Museo Histórico Nacional. Un gran promotor de la industria, de la educación, de la salud pública... ...en ese aspecto no tan recordado, el San Martín político que gobernó tres años... ...la provincia de Cuyo y un año el Perú... ...donde se preocupó porque la justicia fuera independiente por la división de poderes, en el caso del Perú por el fomento del teatro, la conservación de los edificios arqueológicos, en el caso de Mendoza una gran promoción de la vitivinicultura, de la agricultura, de la salud pública, la creación del colegio secundario. Bueno, muchas cosas para recordar de San Martín fuera de ese lugar común, de San Martín cruzó los Andes que por sí solo ya valdría la pena recordar una hazaña que no tiene precedentes. ¿no? Una hazaña llevada adelante con mucha planificación, con la colaboración de todo el pueblo de Cuyo. Esa cuestión de hablar siempre en primera persona del plural, él nunca hubiera dicho San Martín cruzó los Andes. Siempre hablaba de nosotros, de compañeros del ejército de los Andes. Así que es bueno, recordarlo este 17 de agosto, como siempre, a este gran argentino, a este gran jefe que tuvimos el Libertador. Qué interesante, qué interesante, qué interesante el
0: punto de vista que nos propone Felipe Piña para conocer a, a San Martín, ¿no? Ese hombre, ¿qué es lo que hay detrás del prócer, detrás de, detrás de ese clásico uniforme militar que nosotros sabemos, sabemos conocerlo en los distintos retratos que, este, que, que existen, ¿no? Entonces, ese hombre que, que le gusta la pintura, que pintaba, que tocaba muy bien la guitarra, que le gustaba que le gustaba la, la, la música, fundador de bibliotecas, gobernador de distintos puntos geográficos de Latinoamérica, un hombre que apostaba a la educación y a la salud pública, ¿no? Un hombre con empatía también, eh, este, que, hablaba, que hablaba de nosotros y, y, y no en primera persona. Eh, bueno, en, fi, en fin, siempre este, buscando el, el punto de vista novedoso Felipe Piña, y, y, y bueno, yo también lo escuché en alguna oportunidad que lo ha definido Felipe Piña a, a San Martín Lo ha definido como aquel héroe que se preparaba el, el desayuno con sus propias manos, ¿no? sí y Bueno, para abordar este tema, este, amigos, soy de Juanjo Yo les cuento que está acompañándonos este, un prestigioso historiador sí, Muy reconocido historiador, docente universitario Se encuentra con nosotros Jorge Márquez, que lo veo acá en línea eh, bienvenido a Politicos, a Jorge. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Sí. Gracias por la invitación. ¿Todo sí, bien? ¿Me escuchas bien ahí? F F fantástico. Los agradecidos somos nosotros. Luis Logra te saluda. Te cuento, te cuento, Jorge, que nos está acompañando nuestro economista, Federico Acareza y eh, Juan Jovera, licenciado ¿sí? bueno. en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Todos, Luis, vamos, vamos cambiando los temas y ¿sí? vamos buscando qué es lo que hay en la actualidad, política, social, económica. Hoy, ¿cómo obviar el 17 de agosto? ¿Sí? Eh, así que bueno, muchas gracias. Eh, yo ahí eh, le voy a dar el pase no, a Federico Bacareza, que, tiene, no. que tiene, tiene una pregunta muy importante para
2: vos. Fede. O sea, no, lo primero que por que ahí es... Pauta lo de... ...prestigioso, digamos. Yo, digamos, soy... Me jacto de ser un gran lector y de, de investigar... Pues, me, ...me pegaba el tema del prestigio. No, bueno. no. No, no, pero bueno, no. la humildad de los grandes. No, es que, no, bueno, que
0: bueno, me... bueno, pero... Pero, pero bueno. Bueno. Fede, contanos, a ver, tenías una pregunta para, este, para Jorge Márquez. Mira, justo, justo Jorge estaba pensando o reflexionando mientras lo, lo escuchaba a Felipe Piña y desde ya es un placer tenerte en el programa y poder saludarte. Y, y por ahí si, que en la historia argentina que vos, es el tema que, que vos abordás y, y que más conocimiento tenés eh, justamente por ahí San Martín no sé si fue interpretado siempre de la misma manera o fue siempre digamos eh, justamente concedido bajo ese título de, de honor, ¿no? el padre de la patria como el, el más importante de nuestros próceres ¿Esto fue siempre así o fue a partir de, de algún momento en particular? A ver, Jorge, ¿nos escuchás? Se, se cortó. Se cortó, sí, se quedó congelada la imagen. Jorge, Jorge Márquez, ¿nos escuchás? Sí, qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Bueno, yo voy a volver. Sigamos, sigamos. Eh, Ahí, ahí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos a Jorge. Jorge,
2: la, la imagen por lo menos, por lo menos está. Sí, yo ahí, ahí por lo que escuché de manera entrecortada, eh, está bueno. ¿querés que te hagamos de nuevo la pregunta? ¿Te hacemos de nuevo la pregunta, Jorge. Me parece que apunta a la cuestión de las lecturas historiográficas. Vos tenés una, una lectura historiográfica metrista que ha puesto el foco en un San Martín eh, estratega, militar, que ha, se ha llevado puesto desde ese perfil cualquier otra posible cualidad ¿no? o valoración. Me, me refiero a, a todo esto que bien dice Felipe Piña o, o, o esta visión de, de, de alguien que tenía una idea política muy clara. No sé si va por, por ahí la pregunta. Exactamente, sí, sí. Eh, la, la estereografía... Claro, historiografía mitrista, que es una historiografía básicamente liberal, que, que digamos, abonaría la posición, si querés, de Rivadavia o, de, o, de, o incluso de Alvear en su momento, eh, lo pone a San Martín como un gran estratega militar y desconoce sus ideas políticas que él la deja muy claramente desde 1813. ¿no? Él, él quería sí. la independencia, quería no el centralismo, el, bueno, esto que bien dice Piña, ¿no? el modelo... Él, él, él da claro, clara ejemplos este, políticos en, en, en el Cuyo y en, y en con el protector de Perú, ¿no? Entonces va por ese lado. Yo creo que ahí, por eso está bueno estos planteos que estás haciendo, eh, abonar estas, eh, esta cuestión de que sí, era músico. Pues fíjate que él en el, en el exilio, eh, cuando, cuando está en Europa, al, al final de su vida, bueno, se hace amigo de Aguado, que es, que es un filántropo, eh, que le va a tener mucho respeto a San Martín y que lo va a acercar a Rossini, a Balzac, a Víctor Hugo, o sea... Pero eran personas que lo querían conocer a él, que lo querían sí. conocer a él como claro. como calidad este, política y militar, ¿no? Eh, vos sí. fijate el grado de, 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 de... estamos hablando de, de intelectuales que, que marcaron un tiempo sí. y, y estaban muy, muy contentos de compartir sus veladas con él. Eh, claro. esto de que era pintor sí claro hacía óleos de, hacía paisajes paisaje marítimos esto sí eh, claro sí sí hacía sí, óleos marítimos hmm. tenía una biblioteca de exposición pero pasa que bueno desde eh, de, de grande ya se, se iba quedando ciego y no la podía disponer pero pero un hombre muy también era lector, era burqueano, era burque, digamos, no, no era un, un liberal clásico, era un.. Uh -huh. y, y, y pensé que era muy formado, porque. Eh, pero también muy formado, yo lo entiendo en términos autodidacta, porque la formación de él básicamente era militar, ¿no? Se había, se había destacado desde muy chico como militar, y, y eso hizo claro. que, desde los 15 años, lagrado, y eh, bueno, pelear en África peleara contra Napoleón digamos, era, era muy reconocido de hecho, bueno, Bélgica había países que le invitaban a que fuera el, el comandante de sus ejércitos ¿no? eh, sí. era un, no, una persona notable y con una humildad, esto que sí marcaba, maravillosa una manera diferente
0: sí, fantástico una manera diferente de poder este, conmemorar hoy estos cientos. 170 años, ¿no?, de, de fallecimiento del fallecimiento de San Martín. Entonces, eh, poder ver qué es lo que había detrás de ese uniforme, eh, esa sensibilidad, su hombre sensible, también nos hace poder interpretar de cómo, cómo pensaba, ¿no?, esos ideales libertarios como eje central, porque sabemos que él eh, también participaba en la logia de Lautaro. Y la logia ah, de Autaro, ¿sí? una, una logia amazónica que tenía como principio eh, principios primordiales este tema de la
2: libertad de los pueblos, ¿no? Sí. Hay una Era. tradición eh, de lo... Ah, perdóname, sí, sí. No, yo te quería decir, este, Jorge... Ah, eh,
0: Ángel Oviedo eh, nos está acompañando. Ángel Oviedo ah, es secretario ah, de Relaciones Institucionales
3: eh, de la, la UNAR.
0: Jorge... Okay, eh, también docente.
3: Sí, te saludo porque... Ahí un, un compañero de, de la universidad me dice... Uy, Jorge, dice... Él trabajó con Fallo y, y con Camaño. Dice... Eh, claro, eh, sí, claro. Este, dice que he conocido este, eh, Juan Alberti, eh, un compañero de, de la universidad, un compañero del sindicato. Sí, eh, mandarle oh, salud. Doctor. Gracias. Yo por lo que, lo que vos decís, para ver cómo lo pinta... Porque, claro, el mitrismo, el liberalismo, siempre trató de correr su capacidad política. Entonces, fíjese la, la, una de las cosas más importantes que decía San Martín, dice la biblioteca destinada a la educación universal es mucho más poderosa que nuestros ejércitos. Fíjese usted la mirada que él tenía y él... El... Los principios, sí. los
0: principios libertarios, esto está volando, ¿no? La, la, la libertad de la persona que él también insistía en esto, ¿no? Que era que la, instruir a las personas.
3: Por eso él decía que la libertad no no hacía, eh, dentro de su principio, eh, que la influencia la tenía en la felicidad de los que obedecen a esos gobiernos. Porque él siempre manifestó la libertad. Eh, yo. Pues, que, como, como docentes, lamentablemente, la educación nuestra, lo que nosotros nos pasábamos, ¿no? y nosotros teníamos a y Peñalosa, teníamos a Stolfi, teníamos a Ibáñez, que manifestaban una historia de eso, la historia la, la, la escriben los que ganan, dice. Y... Yo cuando, cuando entré en el mundo del de, de Pepe Rosa, cuando entré en el mundo de Arregui, cuando entré en el mundo de, de estos escritores peronistas que tanto nos dieron, y ahí hubo a hacer la simbiosis que tenía estos tres generales que tuvimos, San Martín, Rosas, Perón. Hay una línea, pues fíjate que Perón paga la, la deuda de los enemigos de San Martín, que el enemigo eh, que fue Rivadavia y Alvear. Perón termina pagando la deuda de, del Barney Brother. Y nosotros sí, propito, sí, sí, sí. vamos a terminar pagando, o como pagó Néstor, la del liberalismo, o como, o como pagó, este, vamos a tener que pagar en 100 años la deuda del macrismo. Es decir, hay un hilo sí. increíble en estos, este, en estos líderes que hemos tenido. Sí, conceptos, conceptos que nos han dejado, ¿no? como
0: desarrollo de sociedad. Ahora vamos a ir un poquito a, a, a lo que es el plano político, Ángel, el plano político que este, en un rato lo tenemos agendado para abordar este banderazo y todo este, este tema que está ocurriendo también en el día de hoy Sí, pero tengo a Juan Joder para retomar un poco el tema de San Martín, porque queremos aprovecharlo a Jorge a, a Jorge Márquez, el historiador que está acá con nosotros y los minutos van volando y como tenemos el programa tan ordenadito, que realmente nos quedan un montón de cosas afuera y queremos aprovecharlo Ojo, mira, estás, estás, ahí, nos estás escuchando. Sí, sí, tuve un pequeño corte de luz, <ríe> tú mismo. Eh, no, les, les quería consultar a Jorge un poco por las razones eh, del exilio de San Martín, si él nos puede ilustrar un poco más y en este rescate político que habla él, si, si es Rosas el primero en rescatar esta figura política o anterior a Rosas hay un rescate de este San Martín político. Hola,
2: Juan. Hola. Está ¡Buenísima la pregunta! En realidad él se va... Eh, a, eh, fíjate la, el, el enfrentamiento que tenía con Rivadavia, que, que no puede venir a, a, a ver a la mujer. Eh, no puede, eh, Rivadavia no le, no le permite volver a ver a la mujer prácticamente. Él, él vuelve a, a Buenos Aires tarde, cuando la mujer se está muriendo, eh, eh, sin autorización de Rivadavia. ¿no? Eh, ese, eh, bueno a, a, se va a exiliar porque va a ver que justamente esta cuestión política de que de alguna manera estaban conduciendo aquellas ideas que él estaba totalmente en contra eh, digamos de alguna manera había perdido con, con Alvear, había perdido con redón había perdido con el bueno, máximo con Rivadavia, ¿no? entonces se va, se va a exiliar de hecho va a volver va a intentar volver en el 29 y, y decide no bajar porque es justamente la época que la valle fusila Dorrego y sigue él sigue con esa idea de no de no desenvainar el sable para para este, enfrentarse a hermanos ¿no? entonces el exilio es eso el exilio es eh, yo creo que es una gran decepción de, 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 y una decisión política también una decisión política digamos una decisión política porque ganan las visiones centralistas que, que contribuyen a expulsarlo y lo que decide Rosa sí cuando cuando vienen los bloqueos bueno de hecho el sable se lo va a, a donar a Rosa después, pues, ¿no? como, como como síntoma de como, como, como reflexión o como símbolo de respeto es sí. bueno a Francia a Francia e, e Inglaterra ahí me tomaste Sí, ahí volvió. Decía sí, sí, sí. o que San Martín se pone a disposición de Rosas a, para combatir al enemigo extranjero, ¿no? Mostrando una vez más esa, esa defensa de la patria grande, esa idea de patria grande. Y, de, 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 y, y esta, esta insistencia en no combatir con hermanos, no combatir con, con hermanos, claro. que que era que me parece que es fundamental, ¿no? Mm. Pero bueno, no sé si te respondí, Juan, eh, lo que me preguntabas. Perfecto, perfecto, Jorge, muy claro. Sí, claro, claro. bueno, como cualquier exilio es triste, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera es una pérdida de. es una pérdida nuestra de, de, de los argentinos. Es un claro claro. pensar qué hubiera pasado sin pasado, claro, ¿no? Fíjate que Rivadavia sí. lo odiaba tanto, lo odiaba tanto Rivadavia. La, la diferencia, digo odiaba, la diferencia política tan grande es que cuando, cuando él se va del país, los granaderos desaparecen ¿no? y, y vuelven a aparecer eh, cuando lo, cuando re, repatrian el cuerpo en 1880, por, por esa, por ah, esa fecha, o sea, mira vos, no sabía. Eso. Eso. De
0: parte de, los, de granaderos? los
2: granaderos. Claro, los siete granaderos que acompañan el cuerpo, la historia mítica, que cuando mm. traen el cuerpo ven aparecen siete personas que dicen que fueron granaderos y, bueno, hubo una discusión en su momento con eso pero es interesante, interesante. bueno e e eso era eso era el enfrentamiento entre Rivadavia y San Martín que recordemos que como calles se cruzan en Quilmes en Quilmes tiene unos cruces de calles de impresionantes <risa> <risa> sí y sí los, los diseños urbanísticos cruzan a personalidades de una forma muy curiosa claro, curiosa. claro, claro. bueno
0: Siguen pasando los minutos. Nosotros estamos, te vamos a, a ir despidiendo, Jorge, porque dura una hora nuestro programa. <ríe> Fue lujo. ¿Querés no. este, cerrar con alguna pregunta? Permiso, permiso, final? Permiso, permiso, doctor, permiso, doctor, yo
2: no soy de interrumpir, sí. pero ah. en esta ocasión me tengo, quiero hacer una... Hola, Gustavo Orlando Buenas, sí. noches, gracias, está? gracias por la sí. posibilidad teniendo en cuenta que está nada más y nada menos que Jorge Márquez, una pregunta muy cortita, doctor, permíteme hacer eh, Si... Sí, por... a, a Jorge Márquez, obviamente, ¿no? Eh... Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas tardes Bueno, la, la idea es esto, preguntarle eh, no sé si es un si es tabú si, si si está dentro de la historia Pero eh, Si es cierto, me dicen Que cuando San Martín se fue a Europa La última costa que vio Fue la ciudad de Quilmes eso, eso Me río con algunos Locales, es incomprobable eso, ¿no? <risa> Es incomprobable Gracias Jorge Márquez a... Claro, no, Tenía que haber alguien con San Martín cuando vio por el ojo de Guay la cosa sí, aquí y
0: <risa> tendremos algún testigo.
2: Sí, sí, bueno, pero a, a, de algún sí, lado sí. lo sacan, de alguna prueba, algún indicio debe haber. Sí, sí, no sé. sí, pero no sé la fuente. La verdad que no, no me atrevería. A <risa> Aparte son, También, son datos, en el momento es improbable. Bueno, bueno, sí. porque pues es es, es probable que fuera el último lugar, qué sé yo. Yo le
0: quiero agradecerlo, le sentí muy cómodo y vi nada, cuando quieras, a tu disposición. ¿no? Bueno, sí, de, desde luego te dejamos, te dejamos comprometido, Jorge, para volver a convocarte en alguna otra oportunidad. Porque siempre hay alguna fecha eh, histórica para conmemorar algún otro feriado
2: y, y, y aprovecharte. Nosotros fue un lujo. Dejamos un fuerte abrazo, Jorge. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos y a todos los participantes del programa. Gracias. <risa> Un gusto,
0: Jorge. Gracias. gracias. Jorge Mal, que no, nos acompañó. Bueno, lo tengo acá. Sí.